0: Ethik hat für mich einfach unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. muss einfach pragmatisch sein. Und dann kann man mit pragmatischen, einfachen Dingen anfangen. Und das ist ja jetzt ein Wort, wo ich sage, das möchte ich ja eigentlich für mich prägen. Und dass man bei Tun halt auch Fehler tut. Die muss man akzeptieren, weil
1: unterm Strich passiert was. Hallo und herzlich willkommen zum Wirtschaft und Ethik. Dem Audiokanal der Ethik Society und des Wirtschaft- und Ethik-Magazins. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Ihr Experte zum Thema ist Jürgen Linsenmeier. Dies ist Folge 4 des Wirtschaft und Ethik Podcast. So, hallo Jürgen, wir sitzen hier zusammen für die erste. Episode von uns zwei im Jahr 2017. Wie war dein Jahr 2016? Was ist doch alles passiert? Hallo Daniel, erstmal Hallo, ja. Ich herzlich ähm, ja, die erste
0: dieses Jahr äh, uns gemeinsam. Eine haben wir ja schon mal gehabt, die mit, mit der Frau, die mit Albert Hill. Genau. Jetzt muss ich gerade mal parallel nachdenken, was denn 16 passiert ist, so jahreschlange und es passiert ja echt viel.
1: Ich kann dir einen Impuls geben. Herzlichen ja. Glückwunsch zum Wirtschaft und ethik ah, Ja, stimmt. <lacht> das kam Ende November auf den, auf den, auf den Markt. Ja, das war ein
0: großes Projekt, ein eigenes Magazin zu machen zum Thema Wirtschaft und, und Ethik. Die Ethik Society ist ja da hat Herausgeber sozusagen. Ich darf da Chefredakteur sein. Haben wir ein halbes Jahr gebraucht. Fing projektmäßig April 16 an, mit ja, Grafik, dann Redaktion, Inhalte, vernünftige. Ähm, kommt sehr gut an, muss ich sagen. Mir gefällt es immer noch. Sieht cool. auch sehr gut aus. Gut, ja. Also 16 als erste Magazin hat das Thema ähm, bei mir und sicher auch für die, für die Ethics
1: Society super weitergebracht. Gibt es schon erste Rückmeldungen, die du hast, Dinge, die da kommen?
0: Hab ja, da eine Webseite dazu. Ja, Webseite gibt es auch, genau. Wirtschaft-und-ethik.com. Ähm, auch sehr inter- informative Seite, finde ich. Ähm, es gibt Rückmeldungen von, von, von Autoren, die wirklich sagen, es, es hat ihnen auch geholfen, was, was, ja, was die Response angeht, teilweise von, von, von ihren Kunden äh, oder, oder, oder. gibt es äh, sehr, sehr gute positive Aussagen. Das heißt, es wirkt, sage ich jetzt mal, bei mir ist es so, dass ich es natürlich nutze, um das Thema Ethik-Nachhaltigkeit insgesamt weiter voranzubringen, aber auch jetzt vor 2017 mehr nutze, um die Ethik-Society einfach größer werden zu lassen. Also dass einfach noch mehr Firmen da dabei sind und in dem Netzwerk zusammenarbeiten. Das ist eigentlich schon ein Ziel für, für, für dieses Jahr, dass das Netzwerk noch mehr lebt, noch mehr zusammenwächst. Ähm, ja. okay, wird sich spannend. An. Ja, ich denke gerade parallel nach, weil wirklich ja viel letztes Jahr passiert ist, extrem viel auf den Weg gebracht wurde. Für mich ist jetzt seit Januar ähm, eine sehr runde Sache jetzt geworden ist. Also ich fühle mich darin wohl. Ich weiß, was ich will bei dem Thema und ich weiß vor allem, was ganz wichtig ist, ich weiß, was ich nicht will. Und so gesehen hat es jetzt wirklich fast zwei Jahre gedauert, letztes Jahr war mal ziemlich intensiv und jetzt ist es so rund, dass ich mich selber richtig wohl dabei fühle.
1: Sehr gut, das hört sich gut an. Dann ähm, kommen wir doch mal direkt zu dem Thema von der großen Idee hin zur Umsetzung. In der ersten Episode des Podcasts ging es so ein bisschen darum, die pragmatische Ethik zu zeigen, beziehungsweise zu sagen, man soll ins Tun kommen, kleine Schritte gehen. Dann ging es so ein bisschen um das Thema, was ist dazu notwendig, was sind so für dich die wichtigsten Gene, Ehrlichkeit, Integrität. Jetzt gibt es so ein bisschen diesen Spagat von der großen Idee quasi zur Umsetzung zu kommen. Du bist ja auch dabei, die dritte Episode war ja, ein Praxisthema, sage ich mal, mit Unternehmer, mit einer Unternehmerin zu sprechen, wie das wirklich in der Praxis aussieht und wie die das umsetzen. Ähm, Welche Voraussetzungen muss denn für dich ein Unternehmen mitbringen, um so nachhaltige Konzepte zu integrieren? Also, tatsächlich, die, die erste
0: Voraussetzung ist, diese große Idee zu haben, diese eigene Mission zu haben. Das ist schon mal schon ganz wichtig. Es gibt Unternehmer, die haben das schon, aber es gibt natürlich auch welche, die, die das tatsächlich vielleicht im Bauch haben, aber es ist schon irgendwo noch nicht auf dem Blatt Papier gelandet. Das ist schon ganz, Ganz wichtiger Punkt, dass man selber, ja, wie es gerade ja auch gesagt habe, dass man selber weiß, was man will und was man nicht will. Und, und das ist schon eine, eine Mission. Das hat ein bisschen was mit Vision zu tun, aber eigentlich schon was, was anderes und was Eigenständiges. Meine große Idee ist zum Beispiel, weil er das gerade mit der pragmatischen Ethik gesagt hat, dass ich sage, ich möchte Unternehmen eine pragmatische Ethik vermitteln die wirklich das, das wirtschaftliche Handeln, also den wirtschaftlichen Erfolgen mit, mit, mit der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmers zusammenbringt. Das ist sozusagen meine Mission, meine mhm. große Idee. Also das ist schon ganz wichtig. Und, und das Zweite, was sehr wichtig ist, und das äh, erwarte ich an sich von meinen Kunden auch, dass wir ein klares äh, Commitment treffen, aber dass, dass der Unternehmer eigentlich auch für sich selber ein, ein Commitment trifft, also dass er für sich klar sagt, ich, ich handle mit, mit unternehmerischem Weitblick, ist mir als Unternehmer wichtig. Ich möchte bewusst Verantwortung für Gesellschaft und, und Umwelt übernehmen, das ist ein zweiter Punkt des Commitments mit sich selber. Und auch dieses kaufmännische und ethische Handeln auch im Unternehmensalltag einfach miteinander verbinden. Also es sind so drei Commitments, drei Punkte sozusagen, wo ich mich ja mit mir, mit mir selber einig werden muss. Weil wenn ich das nicht tue, dann bin ich im Zweifel wieder irgendein Manager, der ja im schlimmsten Fall dann Greenwashing äh, betreibt und das alles nur wieder vorspielt, weil er dieses äh, eigene Commitment nicht hat. Mhm. Ähm, und wenn man das eigene Commitment hat, dann, äh, dann, ähm, dann, dann macht man einfach da draußen auch nicht, nicht alles mit. Ja, dann, dann, dann sagt man vielleicht auch, äh, bestimmte Kunden sehe ich äh, ganz genau, dass sie vielleicht äh, Streubomben äh, produzieren und das will ich eigentlich gar nicht. Das heißt, ich muss anfangen, anders zu denken. Aber wenn ich das eigene Commitment unter den drei Aspekten, die ich gerade gesagt habe, nicht hat, dann denkt man da gar nicht drüber nach. Ja, dann macht man das wieder nur
1: aus reiner Gewinnmaximierung. Ich bin da völlig bei dir, dass ich glaube, dass sowas expliziert werden muss, also irgendwo sichtbar gemacht werden muss, wie du es ja öfter sagst, Ethik sichtbar machen. Das ist für mich so ein bisschen eine Verbindung. Jetzt glaube ich oder weiß ich, dass sowas schwierig ist, dann kann man sich ja unter anderem dich als Helfer, sage ich jetzt mal, holen. Die, deswegen die Frage, bist du da mehr Unternehmensberater? Bist du da ein, ein Coach? Wie siehst du das auch im Hinblick dessen, was, was, für was die Firmen nötig haben? Ja, da legst du jetzt ein bisschen die Finger in die Wunde. Ich habe vorhin so großartig gesagt,
0: ich bin mit einem stimmig und alles ist jetzt rund. Das ist an sich einer der wenigen Punkte, wo ich noch nicht ganz klar bin. Also ich sehe mich nicht als Unternehmensberater in dem klassischen Sinn, ich sehe mich auch als, also gar nicht als Coach oder Trainer überhaupt nicht. Helfer war gar nicht so schlecht, wie du es gerade gesagt hast. Also Begleiter ist so ein, so ein Wort. Ich sehe mich eigentlich auch als Unternehmer, der vielleicht in der gleichen Situation ist und, und sieht, dass, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit aus wirtschaftlichen Gründen wichtig ist, aber auch aus gesellschaftlichen Gründen wichtig ist, weil es einfach um die, um die Zukunft, äh, sage ich jetzt mal, des Unternehmens, aber auch ja, unserer Umwelt, äh, unserer Welt an sich eigentlich geht. Ähm, aber ich habe noch keinen vernünftigen Namen gefunden. Mhm. Äh, äh, ich glaube, man findet es auf meiner Homepage ich Unternehmensberater sage, das erstens, zweitens, drittens, weil ja, Helfer, Begleiter
1: finde ich eigentlich gar nicht so, so schlecht. Ja, das, das Wort Unternehmensberater, da läuft ja bei vielen schon ein Schauer und Rückenrunde, wobei ich das im Teil nicht nachvollziehen kann, aber das Thema Berater ist ja oder das Wort Berater ist ja schon... Völlig in Ordnung eigentlich. Also im Vorgespräch hast du mir so ein bisschen zu dem Thema Gemeinwohlberater. Da hm. ähm, steckt das Wort ja auch drin hm. erzählt, kommen wir nachher noch dazu. Ähm, also von daher finde ich Beraten begleiten
0: eigentlich schon. Ja, es hat halt Berater hat halt aus der Vergangenheit, aus der Historie raus ein bisschen die negative Besetzung, dass es das Beratern einfach immer nur letztlich um die Ökonomie geht hm. und in der Wirtschaftsbilanz halt unterm Strich um diese, sag jetzt mal, Gewinnmaximierung oder, und zum sagen wir mal, wieder, Kostenminimierung. Und es ist bei dem Thema als Nachhaltigkeit für mich einfach ein bisschen negativ besetzt. Mhm. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer damit.
1: Ganz gute Überleitung. Was ist denn in deinem Sinne, oder wie würdest du sagen, was der erste Schritt denn für ein Unternehmen ist, um da loszulegen? Du hast schon ein bisschen beantwortet, aber...
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wo das Unternehmen schon, schon steht. Also es gibt so, so zwei Gruppen, sage ich jetzt mal, von Unternehmen. Die eine Gruppe ist, ähm, wo sich der, der Unternehmer die Unternehmerin schon wirklich ähm, auf den Weg begeben hat und den Weg der Nachhaltigkeit äh, vielleicht schon relativ weit gegangen ist. Also auch von den Gedanken her, aber auch vielleicht vom, vom Tun her. Da gibt es mehr Firmen, wie man... Tatsächlich denkt. Okay. Die sind da schon bei, das ist ich jetzt mal die, die eine Gruppe der Unternehmen, ähm, und die andere Gruppe ist die, die einfach sagen, hey, ich möchte da was tun. Ähm, äh, ich weiß aber nur nicht ganz genau wie. Ich habe nur keinen roten Faden, mir fällt ein bisschen Strategie. Um mhm. ähm, das einzusortieren. Ich mache da ein bisschen was, aber das hat alles keinen, keinen Rahmen, in dem ich mich da bewege. Das sind so die zwei, wenn mhm. es Unternehmensbereiche, Zielgruppe, wie auch immer. Die, wo schon weit gegangen sind, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, da kann man bestimmte Dinge, die da getan werden, zum Beispiel auch bilanzieren. Also neben der Wirtschaftsbilanz, also der klassischen, die ja nur den Cash sozusagen berücksichtigt, kann man auch die Aktivitäten, die das Unternehmen ökologisch und sozial tut, finanzieren lassen. Das wäre für die Zielgruppe eigentlich ein Weg, den man mhm. gehen kann. Und für die andere Zielgruppe, die am Anfang steht, ist es tatsächlich so, dass man, dass man sagt, man entwickelt gemeinsam diese Mission, diese große Idee, macht den zweiten Schritt. Eine Art Innovationstag, wo man sagt, okay, welches Konzept greifen wir uns raus? Also, dass wir nicht gleich sagen, wir müssen alles anders machen, sondern auf Basis der großen Idee geht es dem Unternehmer dann vielleicht mehr um die Mitarbeiter oder mehr um die Region oder es ist mehr ein Abfallkonzept oder ein Energiekonzept. Mhm. Also, dass er sich wirklich was Kleines raussucht und dann sagt, da fange ich an. Das ist die pragmatische Ethik, die ich das sehe. Und dann habe ich ein Konzept und dann kann ich einzelne Projekte, die ich da machen möchte, definieren und kann das dann auf eine Timeline setzen sozusagen. Und, und dann bin ich auf dem Weg, hm. den ich da gehen muss, wo der andere
1: vielleicht schon ein paar Kilometer gegangen ist. Das Interessante ist ja, also, dass du vor allem und die, mit der Ethics Society Beispiele liefern kannst, die oder wo Firmen, wo Unternehmer einfach schon ein Stück weit gegangen sind, die die einfach schöne Beispiele zeigen. Hast du da gerade mal so eins? Ja, ich hätte da inzwischen wirklich so
0: viele und ich bin so so begeistert, wie wie, wie, wie eine doch schon relativ große Anzahl von Unternehmern da, da diese Denke dieses ethische Denken, dieses ehrbare Denken, dieses, dieses nachhaltige Denken was auf den Weg zu bringen und was zu, wirklich zu verändern. Also es ist wirklich phänomenal. Und, und, also ein Beispiel, zum Beispiel habe ich nächste Woche einen Podcast mit, mit Johannes Gutmann von, von Sonnentor. Mhm. Sonnentor ist für mich immer immer eine Geschichte wert. Das also ist einfach einfach eine fantastische Firma finde ich und auch er Gutmann ist wirklich eine ja, bemerkenswerte Person. Dezember. Ja. Ähm, ähm, der ist schon weg schon sehr sehr weit gegangen. Aber er ist trotzdem Unternehmer. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich nicht viel vorwegnehme, was ich mit dem nächste Woche eigentlich diskutieren möchte. Aber er ist den Weg schon schon sehr sehr weit gegangen. Er hat eine, eine Firma, die verkauft äh, Kräuter und äh, Kaffee, Tee mhm. ähm, und hat die im, im Nordwesten von, von Österreich in der tschechischen Grenze, im Waldviertel und dort gibt es im Prinzip keine Arbeitsplätze. Und er ist ein Kind dieser Region, hat studiert, soweit ich weiß, und hätte dann als Manager im Grunde genommen überall auf dieser Welt irgendwo arbeiten können und er hat aber gesagt, ich möchte in meiner Region Arbeitsplätze schaffen, also meine Region unterstützen, das ist seine Mission mhm. und seine große Idee okay. und die steht über allem und er hat dort ein Konzept entwickelt, wo er mit den Bauern dort zusammenarbeitet, die seine, seine Kräuter anpflanzen und er macht soweit ich jetzt weiß inzwischen 50 Millionen Euro Umsatz mit Kräuter und Tee, 300 Mitarbeiter, auch auf der anderen Seite in den Tschechien oder in Niederlassung. Ähm, vielleicht so ein bisschen diese Idee, die er da hat, für die Region zu unterstreichen, äh, werde ich dann aber nächste Woche vermutlich wiederholen. Äh, ich habe Dame, und ich war bei ihm in, in, in der Firma und hat mir eine Dame an die Seite gestellt, sie soll mir mal die Firma zeigen. Und dann ist sie mir vorbeigelaufen an einer, an einer Glaswand und hinter der Glaswand haben drei Damen in 60 Gramm Tütchen, ich weiß nicht Kräuter oder ja, Kräuter verpackt mit Schäufelchen, So Schäufelchen für Schäufelchen rein, 60 Gramm zumachen, fertig zum Versand. Drei Damen. Dann habe ich die Mitarbeiterin gefragt und das fand ich schon bemerkenswert, dass die Mitarbeiterin das sagt zu mir, mhm. weil die ob mit der Frage nicht rechnen konnte und der Chef der neben mir stand. Habe ich die Dame gefragt, ja in jeder anderen Firma wird es automatisiert, steht ein, ein, ein Roboter irgendwas und tütelt ein und, und viel schneller, viel produktiver. Und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt: Herr Winsenmeier, ja, das ist schon richtig, ähm, aber dann würden die drei Damen ihren Arbeitsplatz verlieren und das will unser Chef nicht. Okay. Und da läuft es mal jetzt gerade wieder kalte Rücken, weil ich das eigentlich sehr symbolisch finde. Ähm, dass er diese große Idee, die er da hat, mit der Region tatsächlich auch lebt, also sein eigenes Commitment sozusagen mit sich gemacht hat und dann natürlich auch sagt, ich muss nicht links unten Gewinnmaximierung betreiben, weil ich als Unternehmer einfach diesen Betrag für mich vielleicht verdienen möchte, aber ich muss nicht zwingend das Doppelte verdienen, sondern schaue ich lieber, dass es meiner großen Idee dient. Erfolg ist nicht gleich Geld. Ja, ein, das ist eine Erkenntnis, die. Ja,
1: <lacht> sage ich jetzt nichts dazu. Stimmt auch. Ähm, wie schafft man es, ich sag mal, so weit zu kommen? Es ist äh, so, ja. Sowieso dann Ja, zum Beispiel. Also erstmal muss man vielleicht,
0: wenn man den Weg geht, gar nicht so weit kommen. Das ist schon so ein Punkt, das kann man sagen, selber entscheiden, wie weit möchte ich eigentlich gehen. Ich sehe es auch gar nicht so. so. Dogmatisch, mir ist nur wichtig, dass Firmen den Weg sehen, erkennen und ein bisschen ins Laufen kommen und für sich als Unternehmer aber schon noch selber entscheiden, wie weit gehe ich denn eigentlich und was will ich. Also Deshalb bin ich ja Unternehmer, also da lege ich schon mehr drauf. So, das ist mal das, das, das eine. Das andere ist, wieder das bin ich wieder bei der pragmatischen Ethik, also wir wissen im Prinzip alle, wie es geht was wir tun müssen, um bestimmte Dinge beim Thema Nachhaltigkeit zu machen, positiv zu machen. Aber wir sollten so ganz langsam mal ins Handeln und ins Tun kommen und nicht nur sagen, wir wissen, wie es geht, aber wir machen nichts. Also diese, viele die kennen das, diese stundenlangen Meetings und am Schluss nichts. So ein Sonnentor hat einfach irgendwann mal ins Handeln gekommen. Der hat nicht so angefangen, wie er jetzt dasteht also ein anderes Ethics Society Mitglied hatte mal einfach Schwierigkeiten, sein Produkt zu verkaufen und, und ist dann auf die Idee gekommen, dass er mit seinem Produkt oder anders gesagt, dass er sein Produkt eigentlich nicht mit dem, mit, dem Nutzen, mit dem Nutzen verkaufen sollte, sondern dem Produkt einen Sinn geben sollte und der Sinn des Produktes war plötzlich, dass das Produkt Energie spart. Mhm. Es war das gleiche Produkt, mhm. aber es war plötzlich ein Produkt, wo Energie spart, weil da ein An dem Punkt äh, gearbeitet hat, dass dass es tatsächlich Energie spart und plötzlich war er nachhaltig. Und und inzwischen inzwischen hat er den äh, den Platz beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis gemacht. Aber das war der Plan vorher nicht, sondern der Plan war, äh, oder es gab ein Problem und daraus äh, ist man ins Tun und ins Handeln gekommen. Und und das glaube ich ist tatsächlich extrem wichtig. Dass, dass ein Unternehmer sagt, ja, das ist mein, meine Denke ist, und ich fange jetzt an, dann kommt man so weit
1: wie sonst Irgendwann mhm. mal. Auch in dem, was du gerade mit dem zweiten Beispiel genannt hast, fällt mir immer so ein bisschen auf oder könnte man den Eindruck gewinnen, als hat er sich halt eine andere Marketingmasche überlegt. Im klassischen Marketing gibt es ja da so dieses diese vier P's, also Product, Promotion, Placement, Price. In dem Fall hat man sagt, nee, der hat sich jetzt ja, eine, eine Masche überlegt und hat da einfach eine Antwort auf einen dieser vier P's gefunden und geht dann diesen Weg. Aber die Frage ist eher, diese, dieser klassische Marketing-Mix, funktioniert das aus deiner Sicht noch?
0: Es ist sicher schon old school sage ich jetzt mal. Aber, ähm, so wie du gerade gesagt hast, das, das Beispiel von gerade eben mit, mit dem Produkt, wo Energie spart, ähm, wenn sich das auf Basis der 4Ps entwickelt hat, ist das gut, weil er sich andere Fragen gestellt hat. Also die 4Ps sind ja im Marketing old school version äh, dazu da letztlich auch wieder mehr zu verkaufen, um den Gewinn zu maximieren. So, jetzt kann ich aber andere Fragen stellen. Ich kann die Frage stellen, welchen, welchen Sinn gibt denn mein Produkt der Gesellschaft? Dann ist das eine ganz andere Frage, die gar nichts mit äh, Gewinnmaximierung zu tun hat. Das heißt nicht, dass man am Schluss nichts mehr verdient äh, oder weniger verdient. Das muss es ja gar nicht sein, aber es ist eine komplette andere Frage. Und die hat er sich wohl gestellt. Also welchen Sinn mhm. äh, gibt mein Produkt äh, der Gesellschaft zurück? Und das ist bei ihm halt Energiesparen. Mhm. So. Ganz am Schluss hat er jetzt mehr Umsatz und hat seine so eine Weiß ich jetzt nicht genau, eventuell ist eine Firma gerettet, weil das plötzlich am Markt verkauft wird. Und das ist ja hochspannend. Bei den bestehenden 4Ps, sich einfach andere Fragen zu stellen. Wie die Frage, wie verkaufen wir mehr? Wie können wir den Profit in der Kalkulation erhöhen? Wo, wo kriegen wir günstige Lieferanten für das Produkt? Das sind ja dann alles die klassischen alten Fragen. Der klassische Unternehmensberater. Der ja, und den, ja, genau. Das finde ja. ich Beratung gut, aber nicht Unternehmensberatung. Weil das sind genau das, was da gemacht
1: wird. Und, und diese neuen Fragen tauchen nicht auf. Wie lassen sich die... Ähm, Integrieren, sage ich jetzt mal, oder was was die neuen P- Was sind das für, für Fragen? Hm. Also oder P's? Ja. <lacht>
0: also ich sehe also erstmal sehe ich da bei den alten vier P's äh, wirklich neue Fragen zu stellen, ähm, die, die halt tatsächlich diesen ökologischen und sozialen Bereich abdecken. Also welchen Sinn stiftet man ein Produkt tatsächlich und nicht nur diesen Nutzen äh, da reinzuwerfen. Zu und da gibt es schon auch die Möglichkeit zu sagen, ich ergänze mal drei neue P's die habe ich jetzt aber nicht selber erfunden, die da heißen People, Planet, Profit. Also was tue ich für die Menschen? Das ist der soziale Aspekt. Was tue ich für den Planeten? Das, das ist der, der, ökonomische, der ökologische Aspekt. Und der Profit ist natürlich der ökonomische Aspekt. Also das, das Zusammenspiel zu sagen, das ist eigentlich das Thema Nachhaltigkeit. Das sind die drei Eck, Eckpfeiler, Ökonomie, Ökologie und Soziales, also People, Planet, Planet Profit. Hm. Und wenn man die drei neuen PS nimmt, dann stellt man logischerweise noch mal, nochmal vermutlich, wenn man darüber
1: nachdenkt, ganz andere Fragen. Was muss denn jetzt ein Unternehmen im Unterschied ich sag mal, zu dem klassischen oder zur klassischen Vorgehensweise anders machen, besser machen, ändern, ja, um, um sich mal, hier auszurichten? Mhm.
0: Ja, ich, ich habe das glaube schon in den letzten Folgen gesagt. Ich bin ja kein kein Philosoph und auch kein, kein Theologe. Ich, ich ich denke einfach, dass man diesen, diesen 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 Aspekt etwas etwas zu tun für das für das Wohl der Gesellschaft einfach sehr sehr wichtig zukünftig werden werden wird auch wichtig werden wird um den Erhalt des Unternehmens überhaupt zu äh, zu gewährleisten, weil weil, weil weil es gibt schon diese, diese starke Bewegung, die sich nachhaltige Produkte und Dienstleistungen wünscht. Das heißt, irgendwann verkauft vielleicht ein Unternehmer doch weniger, wenn es diese Aspekte nicht erfüllt. Und dazu ist einfach wichtig, dass ich was zum Wohle der Gesellschaft tun, dass ich das Zusammenspiel mit dem wirtschaftlichen Erfolg natürlich trotzdem äh, sehe. Und dazu gehört, ja, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, für mich gehört das einfach, der Punkt wichtig, einfach, Ins Tun und ins Handeln zu kommen, egal wo. Ähm, Was ähm, viele Unternehmer da allerdings haben, auch größere Firmen haben, ich habe dieses Gespräch, Diskussion erst gestern mit einem geführt. ähm, Viele haben da auch eine gewisse Angst. Also, wenn ein Unternehmen mit mit 500 oder 1000 Mitarbeitern weltweit agiert, äh, dann weiß dieses Unternehmen nicht, äh, was der Agent in China äh, letztlich äh, tut hat er bis zu einem gewissen Punkt, wenn er anfängt, ins Handeln zu kommen, gar keinen Einfluss drauf. Also selbst Unternehmen, die diesen nachhaltigen Weg schon extrem weit gegangen sind, sagen, ganz am Schluss kann ich für den die Hand ins Feuer nicht legen. Und die Firmen haben Angst, wenn sie ins Tun kommen, dass, dass die Medien, die Presse, auch die Öffentlichkeit natürlich genau mit dem Finger darauf zeigt, am Schluss, das dort... Also ich habe schon Gespräch gehabt, dann habe ich gefragt, weil er aus der Branche kam, ob Primark denn jetzt unethisch ist, obwohl sie ja unglaublich viel auf ihrer Homepage sagen müssen, ethisch, ethisch, ethisch. Also er hat nicht gesagt, dass Primark unethisch ist, sondern im Gegenteil, er sagt, Primark tut da viel, bringt auch viel auf den Weg und natürlich gibt es da auch noch die andere Seite, aber das ist ein bisschen das, man holt sich so ein Image raus, obwohl eine Firma vielleicht an bestimmten Dingen schon ins Tun gekommen ist. Die mhm. sind vielleicht noch nicht weit gegangen den Weg, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass sie nur Greenwashing betreiben. Okay. Sondern sie tun da wohl tatsächlich etwas. Und, und ja, um auf die Frage zurückzukommen, äh, ändern, ändern heißt für mich, dass ein Unternehmen diese Denke, ein Unternehmer, Unternehmerin diese Denke äh, jetzt in ihrem Kopf an den Start bringen sollte und, und dann anfangen äh,
1: ins Handeln zu kommen. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich das letzte Jahr vor allem und auch dieses Jahr, äh, bisher merkt man ja, finde ich, dass die Sinnfrage, die persönliche Sinnfrage auch immer öfter gestellt wird. Und ich möchte nicht sagen, dass es ein Trend ist, weil es macht ja Sinn, <lacht> aber, aber ähm, schon, schon ein Thema einfach ist. Und das vererbt sich ja auf größere Strukturen, sei es Gesellschaft oder letztendlich auch äh, Unternehmen. Ja, das ist bei Produkten ja auch
0: wirklich so, oder Dienstleistungen. Bisher wird immer nur, nur der eine Nutzen für, für den Kunden propagiert. Und, und so ein Produkt und Dienstleistung sollte wirklich einen Sinn für die Gesellschaft haben. Und unter dem Aspekt braucht man unter Umständen gewisse Produkte gar nicht mehr. Hm. Und da wird der ein oder andere Unternehmer an seinem Produkt vielleicht tatsächlich ins Nachdenken kommen, wem Sinn stiftet denn eigentlich mein
1: Produkt? Wobei ich glaube, dass man als Unternehmen viel weiterkommen kann, wenn man diese Fragen stellt. Ja, absolut. Jetzt war ich gerade schon bei dem Thema so ein bisschen äh, 2017. Haben wir schon. Ja. es <lacht> ging irgendwie so schnell. <lacht> ähm, ich hatte es eingangs erwähnt, du hattest die, die dritte Podcast-Episode auch schon davon berichtet, das Thema mit Unternehmen, Unternehmern, Unternehmerinnen zu sprechen. Erzähl mal, du hast mir gesagt, dass, dass da ein bisschen mehr kommt. Wie, wie sieht es denn aus? Was kommt denn 2017? Wie bist du denn unterwegs? Also, erstmal sollte die Ausgabe von heute ja eigentlich
0: die dritte sein, nicht die vierte. Entschuldigung, bloß, ähm, nein, nein, nur hier oben lag Schnee und ich ja. mit dem Berg hochkommen. <lacht> ähm, mit einem Schlitten. Also, okay, deshalb äh, Reihenfolge durcheinander, sozusagen. Ja, ähm, im Prinzip ist jetzt die dritte, die wir jetzt, oder die vierte, die wir jetzt heute machen, wo wir zwei machen, äh, nicht zwingend jetzt die letzte dieser Art. Ähm, ähm, aber wir haben jetzt mal einfach gesagt so große Idee Konzept dann die ganzen Gene und und jetzt setze ich sich um dass dass jetzt dieses Jahr unter dem Thema Wirtschaft und Ethik einfach deutlich mehr Praxisbeispiele kommen soll also dass ich Gespräche mit mit Unternehmer und Unternehmerinnen für und da war die Folge 3 jetzt letzte Woche halt äh, letztes Mal mit, mit Nadine Antic von, von Albert Hill Global Flow und das soll jetzt mehr passieren. Ich habe jetzt nächste Woche das Podcast mit, mit das ist hier eine ganz ganz, ganz spannende ähm, und da sind jetzt einige Dinge schon, schon, schon terminiert. Wenn ich viel Glück habe, kriege ich auch einen Termin bei einem sehr bekannten Politiker, um mich mal über das Thema auszutauschen. Ähm, hoffe, das klappt. Also braucht ein bisschen gute Energie, was, was das angeht. So, das heißt, das Podcast wird, wird einfach mehr, mehr Praxis bezogen. Ähm, während 2017 soll die zweite und dritte Ausgabe vom, vom Magazin erscheinen. Okay. Ähm, das heißt, es wird einfach intensiviert, sage ich jetzt mal. Und was für mich jetzt wichtig ist, ist das ich ja gesagt habe, für mich ist es insgesamt eine sehr runde Sache, dass ich mein eigenes beratungs äh, Beratungsangebot äh, natürlich auch mehr am Markt eigentlich äh, platzieren möchte. Hm. Da haben wir vorhin im Vorfeld zum, zum, zur Aufnahme ja über diese, diesen zertifizierten Gemeinwohlberater gesprochen. Mhm. Erzähl mal kurz. Ja, es gibt die Möglichkeit, ähm, ähm, das haben wir vorhin, glaube ich, schon mal besprochen, diese, diese ähm, diese, diese ökonomische Bilanz, die, die der Steuerberater macht und die ja nur den, das Geld an sich bewertet, den Erfolg des Geldes bewertet, gibt es inzwischen einfach die Möglichkeit, auch diese, diese, das Handeln in Ökonomie und Sozialem von einem Unternehmer äh, auch in der Form von Bilanz zu bewerten. Das heißt, ein Unternehmer erstellt äh, einen Bericht, was er dort äh, tut in den Bereichen, wo er sich da sieht, wo er also wie weit er den Weg in, in unterschiedlichen Indikatoren, Themen bereits gegangen ist. Also bewertet sich sozusagen selber erstmal und, und dann kann man diese, diese Form der Bilanz testieren lassen mit einem Punkteergebnis. Und diese Begleitung des Unternehmers, also diesen Bericht sozusagen, den er an den, an den der testiert, weitergibt, die Entwicklung dieses Gemeinwohlberichts, das werde ich, werde ich begleiten sozusagen. Und da lasse ich mich derzeit aktuell schulen. Ich bin jetzt noch nicht zertifizierter Gemeinwohlberater, aber ich denke so ab August, September werde ich das dann dann sein. Und dann kann ich Unternehmen auf ihrem Weg da einfach auch beraten und begleiten. Und man kann es dann am Schluss, wie gesagt, auch als Bilanz testieren lassen. Das ist sehr spannend wäre ein eigenes Thema, weil das
1: wirklich sehr, sehr in die Tiefe geht. Dazu hören wir uns dann nochmal. Wahrscheinlich. Vielen Dank, Jürgen. Danke auch. Das war Ausgabe 4 des Wirtschaft und Ethik Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Jürgen Linsenmeier sowie auf der Webseite des Wirtschaft und Ethik Magazins. Sie finden den Podcast eben dort... So wie auch auf iTunes. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dann!